1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique sport, je veux savoir ce qu'il s'est passé au marathon de Boston en 66 et en 67.
2: Ah le marathon, cette épreuve qui remonte à la Grèce antique, un peu mythologique et qui inspire souvent le respect auprès de ses participants. Pour la petite histoire, Philippides aurait couru 42,195 km entre Marathon et Athènes. Pourquoi Pour annoncer la victoire des Grecs contre les Perses et mourir à bout de souffle après avoir délivré son message. Sachez aussi que cette épreuve a toujours figuré au programme de tous les Jeux Olympiques depuis 1896. Et aux états unis le plus ancien est celui de Boston, créé en 1897. Et pendant un temps qu'on pourrait qualifier d'assez long, cette épreuve est réservée aux hommes. Car oui, même si la pratique du sport féminin se démocratise, on demande encore aux femmes de courir avec des jupes longues. En 1966, juste avant la révolution hippie, une femme va pourtant commettre un acte interdit s'incruster dans un marathon pour le courir. Roberta Gibb, dit Bobby, court depuis son enfance. Pour vous donner un ordre d'idée, la Fédération d'athlétisme américaine autorise des courses pour femmes avec une distance maximale de 2,5 km. Et en plus, il n'existe pas de chaussures de course dédiées aux femmes. Donc Roberta court avec des chaussures d'infirmière de la Croix-Rouge. C'est pas optimal et elle a du caractère Bobby, elle va s'entraîner pendant deux ans pour courir le marathon de Boston. Lorsqu'elle fera la demande auprès de l'organisation, elle se verra adresser un refus pour motif que les femmes ne sont pas physiologiquement capables de courir des distances de marathon. Tant pis, elle décide de participer tout de même. Elle porte les habits en de son frère, un bermuda et un gros sweatshirt, puis elle se cache dans un buisson près du départ, attendant que la moitié des coureurs passent pour s'incruster dans le peloton. Et au milieu des coureurs, personne ne lui fait de remarque. Elle se sent en confiance et retire son sweat pour accélérer le tempo. Elle finit le marathon en 3h 21 minutes, la foule et la presse s'emballent. A priori, l'affaire s'est plutôt bien passée. Sauf que l'année suivante, ça va être plus compliqué. L'histoire de Roberta se répand à travers tout le pays et elle va inspirer une autre femme, Catherine Switzer. Pratiquant déjà la course à pied, elle demande à son coach de l'inscrire et de l'entraîner pour le marathon. Celui-ci accepte si elle est capable de courir la distance à l'entraînement. Car à l'époque, les hommes pensent vraiment que les longues distances peuvent faire tomber les utérus des femmes. Catherine réussit largement à courir un marathon à l'entraînement et la voilà inscrite au marathon de 1961. Non pas avec son nom complet, mais avec les initiales de ses prénoms, K et V. Après avoir récupéré son dossard, le 261, elle se positionne au départ de la course de manière officielle avec son entraîneur et son mari, Tom Miller, lanceur de marteau. Alors petit point de règlement, les femmes ne sont pas interdites de marathon à Boston, elles ne sont pas non plus autorisées, il y a un vide. Mais vu que la fédération ne les autorise pas, certains organisateurs pensent qu'elles ne peuvent pas participer. Et c'est ce qui va se passer. Au sixième kilomètre, les journalistes remarquent cette femme qui court sans se cacher, avec un dossard. Aussitôt, plusieurs membres de l'organisation arrivent et essaient de l'arrêter, même de lui arracher son dossard. L'entraîneur et le mari s'interposent pour donner une scène surréaliste qui sera photographiée par les journalistes présents et relayée dans le monde entier dès le lendemain. Catherine finit sa course en 4h20, mais son temps est annulé. Pire, elle est suspendue par la Fédération Américaine d'Athlétisme de toute compétition. Cela va devenir le combat de sa vie. Elle va militer pour permettre aux femmes de courir le marathon, et même qu'une épreuve féminine figure aux Jeux Olympiques. Il faudra 5 ans pour qu'elle obtienne une première victoire, quand le marathon de Boston autorise enfin les femmes à courir. Et 12 ans plus tard, il y aura enfin une épreuve féminine lors des JO de Los Angeles en 1984. Elle a également remporté l'édition féminine du Marathon de New York en 1974 avec un temps de 3 heures et 7 minutes. Mais sa plus belle victoire n'est pas sur la route. En 1998, elle est intronisée au National Distance Running Hall of Fame qui vient de se créer. Ils sont 5, trois hommes et deux femmes. Catherine Switzer donc est Joan Benoit, la première femme à avoir eu la médaille d'or au marathon. La boucle est bouclée.
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique histoire.